0: Bonjour et bienvenue sur No Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler du First avec Olivier Calef. Bonjour Olivier. Bonjour Yann. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limites Sécu sont Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour Et Hervé Schauer. Bonjour Alors Olivier, nous avons déjà réalisé ensemble plusieurs épisodes, mais pour les auditeurs qui ne les auraient pas suivis, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Eh bien, je m'appelle Olivier Calef, je travaille dans le domaine de la cybersécurité depuis environ une trentaine d'années, et je suis actuellement membre du conseil d'administration du, du FIRST, d'où l'objet de cet enregistrement aujourd'hui. Alors justement, le FIRST, qu'est-ce que c'est alors, le FIRST, c'est un sigle qui signifie Forum of Incident Response and Security Teams. Donc, c'est un forum d'équipes qui ont pour mission de gérer des incidents de sécurité et euh, d'y répondre. Donc, c'est un ensemble de, de ces CIRT.
2: C'est un, un peu un jeu de mots, là. FIRST, FIRST, moi j'étais en train de me dire pourquoi ça ne s'appelle pas premier eh bien, justement, euh, c'est une
1: bonne remarque. En fait, le ça a été la première association de ces CIRT qui s'est montée, peut-être, d'où le, le petit clin d'œil.
0: Et à quelle occasion Comment est-ce qu'elle s'est est -ce qu est créée, cette association
1: bah, c'est un petit peu l'histoire des, des incidents sur Internet tel qu'on la raconte, avec euh, le tout premier verre de l'internet en 88, avec la, la constitution euh, du CERT-CC en novembre 88. Et puis, euh, bah, quelques temps après, il y a eu d'autres incidents et c'est comme ça qu'en 90 s'est montée cette première association, le, le FIRST, euh, qui deux ou trois ans après a commencé à, à organiser des, des réunions annuelles de, de ses différents membres et c'est comme ça que, que l'histoire a commencé.
0: Un verre en 88
1: Eh oui, oui Certains bah l'appellent le, le verre de Maurice, d'autres le verre de l'Internet. Mais c'était le, le tout premier, euh, je dirais, euh, qui a eu un effet notable euh, sur, sur Internet.
2: Je te rassure, Johan, hein, malheureusement, il n'a pas atteint la France puisque c'était sur TCP/IP Et à l'époque, des liaisons TCP/IP euh, qui ne soient pas du réseau local, c'était quand même rarissime et exceptionnel. Et donc, euh, ça n'est resté qu'aux états unis Mais il faut quand même voir le
3: niveau de maturité, même parce que dès 1998, ils se sont rendus compte qu'ils devaient partager.
1: 1988. 88, 88 pardon. Exactement. Euh, ça a été une des, euh, disons déjà la, la création du, du CERT-CC, euh, ça a été la, la prise de conscience que euh, bah, au niveau de, des universités américaines, ils pouvaient pas rester comme ça. Il fallait forcément qu'il y ait une entité qui, euh, qui prenne en compte ces différents incidents. Et puis après, bah, ça s'est déployé dans, dans différents pays. Donc, Et au, ni pas. au niveau de la France, il y a beaucoup d'équipes qui participent au First. Alors, aujourd'hui, euh, oui, il y a beaucoup d'équipes. Il y a maintenant, euh, une, en gros, 25 équipes françaises qui sont membres du, du FIRST, sur un total d'environ 800 euh, à ce jour. Donc, on a commencé euh, très bas, euh, il y a encore une, une dizaine, une dix, quinzaine d'années. Et puis, bah, de au fur et à mesure que euh, le nombre de ces CIRT augmente en, en France, eh bien, il y a de plus en plus de, de membres qui rejoignent le FIRST.
2: Non, c'était déjà, enfin, des, des années... Euh Dès la fin des années 90, il y avait tout le monde. Enfin, je veux dire, c'était quand même une des toutes premières organisations où il y avait à la fois euh, la Chine euh, populaire et Taïwan. Donc, euh, enfin, je... il se trouve qu'en 2001, c en... la Réunion était en France, donc euh, il y a beaucoup de Français qui ont participé. Et de voir les pays qui, dans le contexte des années, des fin des années 90, années 2000, c'est difficile hein, de se remettre dans un contexte il y a plus de 20 ans. Mais des pays qui étaient en guerre entre eux et qui finalement étaient tous ensemble pour leur leur, leur césure nationale au First, c'était quand même vraiment spécial et impressionnant. Alors, pour nos auditeurs, il faut bien comprendre que quand on parle de césure, ce sont aussi des certes. Oui, c'est pareil. Penser. Et je peux vous
3: confirmer aussi que je me suis retrouvé à une réunion du First, vu que pour mon entreprise, je m'y rends. Et à la même table, j'avais le CERT-US, le CERT-Chinois, le CERT-Coréen, alors de Corée du Sud, et ça ne posait aucun problème à personne. Tout le monde s'est parlé, il n'y avait pas de tension, et même le CERT-Russe était présent. Donc, il n'y a pas de, comment dirais-je, les conflits politiques, etc. Ça reste un peu en dehors de
1: l'association.
0: Alors, bah, qu'est-ce qu'on s'y dit dans ces réunions,
1: de terribles secrets. <rire> bon, non, il n'y a, a pas que les secrets, mais ce qui est certain, c'est qu'on va respecter le, le TLP. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement clair, c'est que lorsqu'on est en TLP eh en beurre, bah, ça reste euh, au, au sein des, des, des équipes euh, et que vous avez certaines présentations qui sont faites lors des, des conférences annuelles ou des, des colloques euh, qui peuvent monter jusqu'à du TLP Red. Euh, on ferme les portes, on se fait sortir les journalistes et puis on parle entre nous.
0: Tu peux expliciter en quelques mots uh, TLP parce que... Pour les... On a fait un épisode à ce sujet, oui. si ça intéresse les auditeurs, mais juste en quelques mots.
1: Alors en quelques mots, le, le TLP c'est un principe de partage d'informations qui permet de, de dire auprès de qui avec qui est-ce qu'on peut partager les informations que l'on a que l'on a reçues. Euh, si par exemple du TLP red, le partage d'informations ne doit se faire que entre euh, des personnes clairement identifiées euh, et qui vont qui vont échanger euh, et le repartage n'est pas autorisé. Euh, en TLP Amber, ça va être quelque chose qui sera plus partageable au sein du équipe, voire un petit peu plus avec des partenaires selon certains critères parce qu'il y a le TLP Amber d'un côté et puis le TLB euh, enfin voilà, on va, on va simplifier et puis après vous avez le TLP Green où là c'est une, une, un partage d'informations qui est beaucoup plus, beaucoup plus large et puis jusqu'au TLP White où là finalement c'est quelque chose que vous pouvez... TLP Clear, TLP Clear, TLP clear pardon, merci euh, que l'on peut mettre directement sur un, sur un site web. Donc très souvent les réunions sont en euh, TLP Amber et il y a aussi quelque chose qui a été ajouté l'année dernière, donc en 2022, c'est le TLP Amber plus strict, où là, on, est beaucoup, on demande un peu, de restreindre un petit peu la, la liste de décisions et les personnes et les entités avec lesquelles on va pouvoir partager.
0: Alors, sans déflorer les sujets que vous parlez, c'est quoi les thématiques que vous abordez
1: alors il y a beaucoup de thématiques. C'est principalement de l'opérationnel, mais il y a aussi de, de l'organisationnel. Donc que ça soit au sein des différentes des différents groupes de travail qui se qui sont montés, que ça soit au sein des des, des forums de discussion parce qu'on a un, un forum sur sur Slack qui permet qui permet d'échanger et qui a remplacé un, un chat qu'on a eu pendant pendant les années. Il peut y avoir donc des informations qui sont très opérationnelles lorsqu'il y a des problématiques de type propagation de, de grands verts, donc on peut on peut revenir dans les années toutes récentes sur Log4j et autres, mais ça a commencé bien avant. Mais ça peut être aussi donc sur des problématiques d'organisation, sur des problématiques de, de reverse, sur certains types de, de malware, ça peut être des partages d'IoC, donc outre le, les listes de diffusion, il y a aussi un notamment un serveur MISP qui sert à la communauté pour se partager les, les indicateurs de compromission. Voilà. Le, le point
3: qui est intéressant, c'est surtout le fait que vous allez rencontrer vos pairs et le réseau que vous faites est surtout un réseau d'hommes et de femmes qui vont vous permettre en cas de besoin d'information, déjà de pouvoir contacter une personne que vous connaissez, que vous, que, que vous sachez que quand vous allez rentrer en contact avec elle, vous n'allez pas vous retrouver avec quelqu'un qui va les mettre ça sur n'importe quel forum ou sur, un sur des plateformes type Twitter ou autre. C'est un désavantage énorme. Mais euh, c'est surtout le, vraiment le retour d'expérience. C'est-à-dire que les, les communautés de CSERT et de CERT n'hésitent pas aussi à partager sur des choses qui ne marchent pas. Et c'est ça un désavantage c'est de dire, voilà, on a essayé de vouloir mettre telle plateforme, on, a, on pensait pouvoir traiter du malware de telle façon. Puis en fin de compte, on s'est rendu compte que c'était une usine à gaz, que c'était immaintenable. Il y a des outils de Forensics, par exemple. Euh, quand ça ne marche pas et vous avez le créateur qui vient faire une conf et il explique bah voilà je pensais que ça c'était une bonne idée au départ quand j'ai fait mon outil de forensic et puis en fin de compte bah, ça ne fonctionne pas et il euh, y a tout le monde qui dit oui mais voilà pourquoi ça ne marche pas et on ressort par le haut c'est-à-dire qu'on ne fait pas du bashing de quelque chose qui ne marche pas mais plutôt voilà ce qui manquait pour qu'on puisse arriver à l'objectif donc ça c'est le côté très très constructif et puis il y a aussi le côté que vous êtes avec des gens qui parlent aussi mal anglais que nous donc ça c'est un avantage énorme parce qu'au début vous avez un complexe alors évidemment, quand vous êtes avec le CERTUS en face de vous, ils parlent anglais, ces gens-là. Mais euh, très rapidement, vous allez avoir des équipes du Japon, du, de l'Amérique du Sud, d'Afrique, euh, d'Océanie. Et on a quand même tous une ADN commun, on parle de cybersécurité et d'incidents. Donc, on ne va pas exposer des incidents comme ça au premier venu mais on va plutôt se dire, tiens, comment tu fais toi pour répondre, par exemple, pour faire du reverse malware Qu'est-ce que tu utilises comme plateforme Est-ce que tu es satisfait de tel éditeur ou pas et euh, ce sont des conversations qui durent assez tard le soir après les confs et c'est euh, c'est en un mot c'est même pas des conférences c'est plutôt de la formation continue et pour un responsable d'équipe de réponse à incident c'est quand même l'endroit où il faut aller alors
1: ce qu'on peut aussi ajouter c'est que faut pas faire peur non plus aux auditeurs, ce n'est pas qu'une réunion de, de geeks qui ne parle que que de geekerie, il y a aussi des responsables d'équipe c -Cirt. il y a aussi des gens qui sont plus sur les aspects de, de gouvernance. Donc on peut aussi aborder des aspects de type comment est-ce qu'on organise une équipe pour fonctionner en 3-8 comment est-ce qu'on fait pour les occuper, comment est-ce qu'on fait pour avoir des équipes qui sont en en type follow the sun. Donc sur des équipes qui sont au sein a même ces mais qui sont répartis sur différents pays ou sur différents continents donc euh, on est aussi dans la partie organisationnelle et de plus en plus on voit des personnes qui sont moins techniques et qui sont beaucoup plus des, des managers des responsables et qui cherchent justement à avoir ce genre de, de connaissances et ce genre de, de partage parce que ça leur facilite la vie euh, dans, la, dans leur gestion de dans leur gestion d'équipe et même chose sur les aspects de, de maturité donc on avait effectivement fait un épisode sur Sim3, et eh bien on se sert notamment de Sim3 pour euh, euh, évaluer euh, les CCIRT les, les avant de rentrer au sein du, du First. Alors justement tu parlais de comment, comment on fait
3: pour rentrer, on, est, on a une équipe de réponse à incidents et on veut rejoindre le First, de quoi avons-nous besoin
1: Alors pour simplifier, tu as besoin déjà d'avoir deux sponsors, donc deux parrains un qui va euh, venir faire une espèce d'évaluation de ton équipe. Euh, donc euh, ce qu'on va appeler le, le site visite, donc la visite de site, où on va euh, vérifier et regarder comment est-ce que tu es organisé. Donc l'idée encore une fois, ce n'est pas de savoir si tu es capable de faire un reverse euh, de malware Android euh, les yeux bandés et les mains dans le dos, c'est beaucoup plus comment est-ce que tu es organisé, est-ce que tu as des procédures. Voilà, on s'appuie
3: un petit peu quand même. Hein.
1: Oui, mais euh, quand même plus orienté procédure. subi la visite, euh, Olivier, euh. <rire> comment dirais-je, tu vends du rêve. <rire> Non, disons que ce qui est quand même important et c'est pour ça qu'on a introduit le, une, un, un profil dans Sim3, dans c'est qu'on cherche quand même à avoir des, des entités qui savent gérer des informations qui sont un petit peu sensibles donc qui savent respecter le, le TLP qui savent organiser en termes d'escalade lorsqu'il y a des, des incidents et donc qui sont capables d'offrir un service et de partager avec la communauté, ça c'est aussi un des points qui est, qui est vérifié. Donc voilà, donc on a besoin d'avoir ces deux sponsors, donc au moins un qui va venir faire une visite de site, qui va aider pour faire l'évaluation au niveau SIM3. Et puis après, on a encore quelques formalités à remplir, dont la fameuse RFC 2350 et ce genre d'éléments qui permettent de détailler les services qui sont offerts. Il faut expliquer quel est le périmètre que l'on couvre. Ça c'est assez important. Est-ce que euh, ce sont, quelles sont les plages d'adresses IP Quels sont éventuellement les numéros de DAS que vous euh, que vous que vous pilotez Quelles sont éventuellement euh, les extensions de, de nombre de domaines que vous que vous gérez Quand c'est sur un un pays que vous êtes un c'est national par exemple. Et puis une fois que vous avez donc rempli tous ces tous ces documents, euh, eh bien vous envoyez votre dossier euh, au secrétariat du, du First. Euh, il y a euh, une entité qui s'appelle le Membership Committee, euh, dont je fais partie depuis maintenant 4 ou 5 ans, euh, qui, re, qui analyse les, les dossiers, vérifie qu'ils sont, euh, qu sont corrects, que les bonnes informations sont, sont présentes, et puis, une fois qu'on a donné notre, euh, notre aval, euh, c'est envoyé euh, à, la à la communauté, à tous les membres du First, euh, pour savoir si euh, ils sont euh, d'accord, s'il n'y a pas de, de problème, euh, éventuellement s'ils connaissent l'équipe et qu'il euh, y a des mauvaises euh, euh, and mm -hmm il y a eu des mauvaises réactions euh, ou des problèmes, et eh ben c'est l'occasion de les remonter. Et si tout se passe bien, euh, comme c'est dans le cas dans 99,89% des cas, eh bien euh, vous êtes validé par, par le, le board, le conseil d'administration du First et puis vous rentrez euh, au sein du First. Et puis après, ouais. bah, vous avez une cotisation à payer euh, comme voilà. tous les ans. Et, et puis vous pouvez donc participer et euh, surtout commencer à rentrer dans les différents groupes de travail. Hein. Et ça, c'est un point qui est, euh, qui est particulièrement important. Donc voilà, ça c'est le chemin, le cheminement normal pour, pour c'est le cheminement normal et je vais mettre en complément. L'année dernière,
3: j'ai sponsorisé deux équipes. Ce n'est pas un travail qui est neutre. Ce n'est pas juste je remplis un dossier, je fais deux fichiers TXT pour faire un RFC et c'est plié. Ce n'est absolument pas ça. C'est plusieurs mois de travail, de préparation parce qu'au départ, on ne se rend pas compte. Quoi, on sous-estime totalement. Je remplis une rosace SIM 3 et j'ai terminé le job. C'est pas tout à fait ça. Il y a beaucoup de petits voilà, c'est petits points qu'il faut mettre en avant, c'est-à-dire euh, le First vous permet d'avoir accès à une communauté très enrichissante, très intéressante mais c'est pas juste je fais un chèque et c'est plié.
1: Alors, ça ne marche demande, pas comme ça. Hein. Voilà, on demande effectivement d'avoir quand même un certain niveau de maturité, une certaine organisation. Ça, c'est extrêmement clair. Et c'est pour ça que je l'ai mentionné tout à l'heure. Mmh. On n'est pas qu'une bande de geeks. Euh, on est, euh, on fait partie en fait d'équipes. Et on ne cherche pas à avoir un gourou qui fait tout au sein de son Cessière. On cherche plutôt à avoir en face de nous des équipes avec différents interlocuteurs euh, qui sont capables de travailler en équipe, euh, éventuellement euh, sur, une, sur une période qui est assez longue. Une fois qu'on est enregistré, Olivier, est-ce qu'on a une obligation d'aller faire des réunions au
3: FIRST parce qu'elles ont lieu un peu partout dans le monde, ces réunions
1: Alors, on n'est pas obligé, c'est recommandé de participer aux travaux de la communauté. Euh, certains ne vont pas se déplacer aux réunions du FIRST pour tout un tas de raisons, notamment des raisons budgétaires, je vais y revenir. Euh, mais par contre, les groupes de travail, eux, se passent la plupart du temps à distance via des réunions Zoom ou autres. Et euh, dans ce cas-là, je dirais, ça, ça fait partie de, de la contribution que chaque équipe peut, peut apporter.
2: Et la cotisation pour un, un CCIRT, c'est de quel ordre La 2400. cotisation annuelle et, pardon c est. Pardon C'est 2400 dollars. Voilà. Ah, oh, c'est pas cher. Ah non, c'est beaucoup
3: moins cher que l'intercert français. Bon, alors moi, j'ai plein de questions, là. Du coup. Est-ce que c'est ouvert aussi aux, aux offreurs de services, enfin aux socs externalisés Et est-ce que c'est ouvert aux petites équipes Parce que ouais, c'est voilà, ouvert aux petites f... équipes. C'est tout à non fait. Non, mais s'il y a du process, si tu vois, s'il faut reverser du malware en trop vite, s'il faut aller faire des non, non, pas du à tout. À y, que la première chose, la première chose que tu dois faire, c'est déjà euh, identifier ton périmètre. Si tu es une entreprise qui fait que de la réponse à un incident par téléphone, qui essaie de faire que de la réponse à un incident par téléphone pour diriger vers des prestataires, elle peut postuler. Mais elle va, euh, elle va trouver son intérêt offert, c'est de trouver justement des équipes plus matures sur certains sujets. Et tu vas retrouver des entreprises, euh, des éditeurs, des prestataires de services qui sont présentes. Mais quand on parle d'incidents, il n'y a plus, de y a plus de, réellement de vraie concurrence. On est en train de parler d'un sujet, qui est, on, on a eu une attaque, il y a une cyberattaque il y a nos
2: clients qui sont impactés ou l'entreprise le, non, non, il, il, il y a quand même une, une, une attribution derrière certaines attaques, il y a une limite ouais, c'est pas à
3: notre niveau, c'est pas au niveau des équipes de réponse à incident si des personnes souhaitent mettre des attributions souhaitent retirer la couverture c'est leur sujet, mais quand tu travailles sur euh, une vague de malheur ou comme sur une vulnérabilité comme log 4 j où tu pouvais prendre le cas un peu plus lointain de Petia, notre Petia ou Anna Cry, toutes les équipes ont travaillé main dans la main alors, quand tu parles de ces incidents, tu veux dire que tout le monde fournissait des aussi dans ce cas-là Parce que le verre Maurice, à l'origine, c'était une blague d'étudiants, parce que Maurice en lui-même était le fils Maurice, en fait, pas le père. Ouais, mais, mais si mais tu prends bah le cas non. sur le ce qui s'est passé dans certaines situations géopolitiques, ça fait partie des sujets qui ont lieu régulièrement au niveau de la communauté. C'est de se dire, il euh, y a des certes qui pourraient transmettre l'information aux équipes d'attaquants, des équipes qui sont sponsorisées par des États. Mais c'est pour ça qu'il y a les différents niveaux de TLP qui ont été inventés. Et quand tu as un doute sur, par exemple, que ce soit un pays qui se situe à l'est de l'Europe, qui attaque, tu vas éviter de partager en mode public, donc sur du TLP Clear, Green, Amber ou Amber Strict. Tu vas éviter de les partager tes IOC. Tu vas plutôt aller voir l'entreprise qui se situe en Pologne, qui est attaquée, et de lui dire, bah, tenez, voici des IOC qui vont vous permettre de mitiger l'attaque. Mais tu ne vas pas le partager avec... Euh, la communauté. Tôt d'autres communautés voilà, qui sont ouvertes, ou même dans la communauté, il y a des gens qui bah, ils ont la double casquette. Mais ça fait partie de, de tout ce qu'on peut voir dans n'importe quelle association. Il n'y a aucune euh, en public, vous n'aurez jamais euh, un, comment une information sensible. Les gens qui sont dans au First ont quand même une formation sur la côté de la sensibilité de la, de la donnée qu'on donne.
0: Est-ce qu'il y a une plateforme pour partager de la donnée de manière sécurisée
3: oui, il y a une plateforme qui, qui est utilisée qui s'appelle MISP et euh, à partir de là, après, il faut bien voir que l'association te permet de te mettre en relation. Si réellement, tu veux partager de la donnée avec une seule équipe, si par exemple, je voudrais travailler avec un de mes pères en Amérique, bah, j'irais directement lui partager à partir de nos plateformes vers ses plateformes. L'avantage du faire, c'est qu'on s'est rencontrés physiquement, on sait sur quoi on travaille, ça, ça crée du, du lien et ces relations de confiance, parce qu'elles sont basées comme sur, sur l'humain au départ, bah, très rapidement, on est dans des cercles où euh, ce sont des gens qui ont quand même beaucoup d'expérience et quelqu'un qui n'est pas étanche, quelqu'un qui ne sait pas conserver la bonne information, il ne durera pas. Et surtout, on ne lui dira rien. C'est surtout ça qui va se produire.
1: Alors, ce qu'on peut quand même rajouter, c'est que quand tu parles d'expérience, il n'y a pas que ça. Euh, il y a deux programmes qui existent au sein du First. Le premier qui s'appelle le programme de mentorship, euh, qui a pour objectif, justement, de, de créer une sorte de parrainage entre une équipe qui est plus mature et une équipe qui est plutôt débutante ou qui a moins, euh, moins d'expérience. Donc ça, c'est un des premiers programmes qui, euh, qui existent. Euh, et le deuxième, c'est ce qu'on appelle le fellowship. Le fellowship, l'idée, c'est de, euh, de pouvoir, de permettre à des équipes qui euh, sont situées dans des pays qui sont, je dirais, moins favorisés ou qui sont moins habitués que, que nous euh, de, à gérer les, les problématiques de cybersécurité, euh, d'être sponsorisés, de pouvoir participer aux conférences. Donc on leur paye le, le voyage, on leur paye la, la, leur participation complètement. Et euh, ils vont aussi bénéficier d'autres services et donc d'aide d'autres membres de, de la communauté. Donc tous les ans, le first sponsorise deux équipes qui sont sélectionnées suite à un dépôt de dossier, etc. Et donc, le Membership Committee, de nouveau, intervient à ce niveau-là pour aider à ce choix. Et donc, ces deux équipes sont invitées et l'idée, c'est de les faire grandir et de les faire rejoindre le First le plus vite possible. Donc, dans un premier temps, ils ne sont pas membres du First, mais ils bénéficient des services du First. Donc l'idée vraiment qu'il y a avec ce, ce programme de, de fellowship, c'est euh, premièrement de faire grandir la communauté et surtout de pouvoir atteindre euh, et avoir des points d'entrée dans les pays dans lesquels il n'y a pour l'instant aucune équipe euh, digne de ce nom qui fait de la cybersécurité. C'est comme ça qu'il y a un certain nombre de, de pays en Amérique du Sud, euh, en Asie, euh, en Afrique, en Océanie, euh, qui ont pu justement rentrer euh, dans le first euh, au bout de, de quelques années, et surtout grâce à ce, à ce coup de pouce qui leur a été donné. Donc, euh, on a aussi un petit côté euh, qui a pour vocation de d'aider euh, les équipes à, à rejoindre. Oui,
3: il ne faut pas avoir de complexe à rejoindre une telle association, parce que quelle que soit la taille de votre équipe, de votre entreprise, ça répond un peu à la question que tu avais posée Nicolas. C'est, il euh, n'y a pas de différenciation. Quand on s'assoit autour de la table, bah, même quand tu te trouves face au cert US, bah, t'as beau être un petit cert de quelques dizaines de personnes, bah, tu vas avoir le même droit de vote, le même droit de parole, entre guillemets. Ce qu'il faut, c'est avoir le niveau technique et le niveau de maturité nécessaire pour aussi après s'exprimer. Mais il n'y a pas de, c'est pas parce que tu vas venir d'un petit pays ou d'une petite société. Au contraire, ça, ta parole aura le même poids qu'un qu grand
1: et on va surtout s'intéresser finalement à ce que tu vas aussi être capable d'apporter et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais des groupes de travail, hein, ce qu'on appelle les SIG les Special Interest Group euh, ces SIG sont très importants parce que c'est un petit peu le, le poumon du, du FIRST c'est dans ces euh, comités que se développent des euh, des, des, des cadres de, de gestion d'incidents de, euh, dans c'est dans ce cadre là que le TLP a, a évolué euh, c'est dans ce cadre là que le, le modèle des, des CSIR, le CSIRT framework a été développé à euh, l'investigation d'un certain nombre de, de personnes euh, euh, dont certains qui sont dans la communauté depuis très longtemps hein, comme Klaus-Peter Kozakowski Don Stigvort euh, et autres euh, pour le TLP c'est Don Stigvort et euh, Tom Millar qui sont les, les deux euh, personnes qui dirigent le SIG le, le TLP il euh, y a des SIG qui traitent de problématiques de type euh, CTI il euh, y a des SIG qui traitent de problématiques sur les les donc les, les sur les sur les produits il euh, y en a d'autres qui traitent de, de coordination et de gestion et de divulgation de vulnérabilité il y a bien entendu les SIG qui sont très très connus comme celles sur le CVSS et celles sur le PSS. et puis vous en avez d'autres qui sont peut-être un peu moins importantes mais qui regroupent je certaines communautés comme il y a des SIG sur la sécurité dans les universités donc l'académic Security SIG d'autres qui traitent de problématiques de type cyberassurance mal d'ADN etc. La partie DNS euh, qui a sorti, un, exactement, la SIG DNS, le DNS Abuse SIG qui a sorti euh, tout récemment un document extrêmement intéressant euh, justement sur l'abuse au niveau DNS. Donc il y a euh, comme ça, je crois, une trentaine de, de SIG sur des sujets euh, spécifiques et là, eh bien, euh, c'est pareil, hein, on n'a pas besoin d'être un, un grand gourou euh, pour, euh, pour collaborer, on apporte chacun notre pierre à l'édifice. Et puis, que ça soit pour collaborer, pour apporter de la, de la valeur ou pour en, ré en récupérer, et puis, euh, je dirais, euh, grandir, bah, c'est toujours le, le même principe. On partage, et euh, je dirais, il y a un mot moi, que j'aime bien quand on peut, je parle de communauté de, de ces cirtes, euh, bah, c'est le mot de bienveillance, parce qu'encore une fois, euh, bah, on est là pour aider et, et je dirais faire grandir un petit peu tout le monde. Euh, on n'est pas là pour vendre quelque chose. de euh, toute manière, quelqu'un qui essaierait de vendre ou de mettre en avant pas. un truc, ouais ça ne passe pas, il va
3: se faire direct. Voilà. Alors Il y a des grands éditeurs mondiaux qui ont essayé, et euh, c'est le, le côté qui a été très vite euh,
0: recadré. Et la production de ces, ces groupes de travail, ce sont des documents type euh, white paper ou euh, d'autres contenus
3: Ça peut être euh, white paper. Pardon. Oh non, vas-y. Bah, tu tu l'as aussi bien en tant que white paper que aussi au niveau euh, tec plus technique. Tu peux avoir des informations qui vont sortir sur MISP. Tu as des informations qui vont être aussi... Euh, tu auras avoir des trainings qui peuvent être faits. Et euh, derrière, c'est quand même un avantage, c'est que tout ce que tu vas proposer va être adopté par la communauté de façon bienveillante. C'est-à-dire que tu, vas, tu ne pourras jamais imposer une, un standard ou une façon de durcir un système d'information, etc. Mais au contraire, ça va être un travail de réflexion commune et qui va surtout te permettre de travailler avec une ouverture d'esprit sur pratiquement toutes les plaques géographiques mondiales donc au lieu de regarder son problème en pur francophone bah, d'un seul coup tu dis bah tiens cette problématique elle est en Amérique du Nord celle elle est en Amérique du Sud et l'avantage qu'il a c'est que tu vas pouvoir échanger alors qu'en temps normal tu n'as pas accès à toutes ces personnes et ressources euh, nous on travaille énormément avec le cert brésilien ça fait sourire on se dit le cert brésilien quel rapport avec la France etc mais il faut savoir qu'au niveau des attaquants les Brésiliens ne sont comment dirais-je, sont au bon niveau voilà on peut dire ça comme ça <rire> Et, euh, et ben d'avoir cette maturité d'échange avec eux, de dire bah ben qu'est-ce que vous voyez comme tendance, qu'est-ce qu'ils utilisent, c'est quoi les dernières vulnéra vulnérabilités exploitées, etc. Bah ben vous gagnez du temps. Et c'est pas du tout con concur concurrence, pardon. Ce n'est absolument pas concurrentiel par rapport à des éditeurs, parce que ça va venir plutôt en complément et ça va vous permettre de challenger vos éditeurs ou vos fournisseurs de
1: services en, en, en solutions de sécurité. Alors, pour compléter ce qui a été dit tout à l'heure justement euh, je crois que c'était Nicolas qui posait la question est-ce qu'il y a des fournisseurs euh, et autres bah, je dirais oui tout à fait euh, et par exemple on peut prendre le cas d'Orange Orange, hein, euh, Orange ouais, oui. bien connu en France bah, Orange est présent au moins trois fois au sein du First euh, une fois en tant qu'Orange OCD euh, qui a son, son, son offre de service euh, une fois en tant qu'Orange CC la partie interne d'Orange et puis une fois en tant qu'Orange Pologne avec euh, leurs activités euh, qu'ils ont là-bas donc on a bien c'est comme si on avait deux collèges un petit peu comme ce qui se fait au niveau de l'InterCert France euh, sauf que là en fait tout le monde est, 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 est au sein d'une seule et même entité le First donc ça veut dire en l'occurrence que bah, Orange a trois droits de vote euh, comme n'importe quelle autre équipe euh, et vous avez euh, comme ça des, euh, des équipes qui, qui ont plus une vocation euh, de type certes nationale ou CCRT gouvernemental, euh, voire militaire et puis à l'autre bout du, du spectre il y a euh, les les universités et puis les nécessaires commerciaux. Alors Olivier, si oui. tu devais euh, proposer à une équipe de rejoindre le
3: FIRST, qu'est-ce que tu lui conseillerais
1: Alors d'abord, je lui conseillerais d'essayer de, de, de déterminer quelle, quelle est leur, leur vraie motivation est-ce que c'est une, une motivation de type reconnaissance vis-à-vis euh, -vis de la communauté Est-ce que c'est une motivation de type euh, euh, aide pour une reconnaissance en interne par certaines équipes ou par le, la direction euh, Ou est-ce que c'est plus une, une optique plus, je dirais, positive pour la communauté, à savoir la volonté de, de partager euh, des informations qu'elle peut avoir, des euh, techniques, euh, des bonnes pratiques euh, où Là, je dirais ça sera beaucoup plus plus intéressant parce que euh, ben, tout le monde en, en profitera. Donc en gros, quelle est la motivation euh, première ça, ça serait mon, mon premier point. Euh, un autre élément, euh, ça serait peut-être de, de voir ce qu'ils ont envie d'apporter à la communauté. Est-ce qu'ils ont envie d'apporter une, une expertise Est-ce qu'ils ont envie d'apporter euh, un éclairage un petit peu différent sur euh, sa zone géographique, euh, par exemple, ou sur euh, certaines techniques euh, Comme tu le disais tout à l'heure, euh, dans le cadre du, du Brésil, oui, il y a des techniques un peu spécifiques qu'on peut trouver au, au Brésil, de même que euh, on trouve... Euh, des, des techniques et des traitements d'incidents en Corée du Sud, par exemple, qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Donc ça, c'est intéressant. Voilà. Donc c'est apporter finalement un petit peu de son, de son expérience de, ou de sa vision d'une partie de l'Internet dans le monde. Et surtout, un point important,
3: c'est qu'il n'y a pas de petits incidents à reporter ou de petites, petits use cases, on pourrait dire, parce que les premières fois, quand on y va, on peut être impressionné sur le côté euh, des exposants. Alors Des exposants, des, des, des intervenants, on va dire ça comme ça, on est un peu impressionné. Puis en fin de compte, quand on va discuter avec ses pairs, on se rend compte qu'on a tous les mêmes problématiques. Et parfois, en partant d'un simple site de phishing, on va remonter sur toute une infrastructure derrière euh, très structurée. Et euh, ça va se faire euh, de façon très naturelle euh, avec les bons interlocuteurs
1: c'est là où la notion d'annuaire que l'on a et le fait d'avoir euh, quasiment 800 équipes dans une centaine de pays ça peut vraiment aider euh, parce que dans, dans certains cas, euh, le pays en question bah, on ne parle pas la langue on ne connaît, on ne connaît personne, on n'a pas de point de contact du tout et euh, grâce à, euh, au first on peut arriver à par rebond à, à, à trouver un bon interlocuteur qu'il s'agisse d'un interlocuteur officiel ou qu'il s'agisse d'un opérateur ou d'un hébergeur dans un pays euh, au sein du, du Slack à notre notamment une des lines qui s'appelle « contact at », justement, ça permet d'envoyer un message en disant ben voilà, « j'ai un problème dans, dans tel pays ou avec tel opérateur, qui peut m'aider à trouver un, un point de contact pertinent ou peut servir de relais pour rejoindre tel ou tel interlocuteur ?» Donc justement, vous parliez de, de MISP tout à l'heure pour partager de la donnée. Là, tu as mentionné
0: euh, Slack. Vous utilisez d'autres euh, types d'outils ou, euh
1: euh, non, aujourd'hui, on a complètement arrêté le, 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 le chat que l'on avait et il a été remplacé par un du Slack. Euh, on a autrement euh, un portail, notamment avec euh, un, espace il y a un intranet de, voilà un intranet qui nous permet qui permet notamment au groupe de travail au SIG de se partager les documents et euh, en fait une notion de travail collaboratif euh, qui permet de d'avancer, euh, de faire du, du versionning euh, et puis de faire valider et avoir une espèce de workflow qui permet de, de faire valider et euh, de publier euh, les différents documents une fois qu'ils ont été euh, euh, finalisés. Le, le côté qui est intéressant, c'est ces, ces fameux
3: Etherpad partagés, c'est que tu, tu vas avoir différentes équipes qui vont travailler, qui vont euh, émettre des idées, et c'est tout ce bouillonnement qui va être hyper intéressant parce qu'à la fin, tu dois arriver à un consensus parce qu'il y a quand même des problèmes d'ego, comme dans toute équipe euh, informatique. Et ce qui est très surprenant, c'est qu'au début, quand j'ai fait mes premiers euh, GT, quoi, mes premiers SIG, je me suis dit, euh, ça, ils vont se tuer les gars. Et pas du tout. C'est-à-dire que chacun va exposer ses données, et c'est avec beaucoup de respect qu'ils vont arriver à un point de contingence pour dire, bah non, c'est comme ça qu'on va le faire. Et on va arriver à ce sujet-là. Et quand le travail est présenté, c'est très surprenant, parce que quand on fait les SIG, c'est là où on peut parler ouvertement. Bah, quand on arrive au, au rendu final, et eh ben, euh, vous pourrez voir des équipes qui, géopolitiquement, ne se parleraient jamais dans la vraie vie. Et là, ils vont travailler ensemble, ils vont l'exposer et il n'y a rien qui va transpirer euh, sur tout le reste, quoi. Donc ça, c'est le côté euh, bon enfant qui est très appréciable. Je suis sûr que vous utilisez GPG. Comme tous les certes et tout. Bah, évidemment qu'on les... utilise GPG, normalement. Vous utilisez les outils. <rire> tu as, tu as le droit même à la cérémonie en physique. Ça, c'était, c'est génial. Quand j'ai vu ça, je me suis revu revenir en 30 ans en arrière. Et euh, c'était génial, tu as le côté où tu vas avec ton passeport, ta clé PGP, tu dois présenter ça à la personne qui va signer ta clé. Et euh, à partir de là, il va bien vérifier que c'est bien toi, etc. C'est génial, c'est une vraie cérémonie, une qui-cérémonie à l'ancienne. Il manquait plus que la robe de blure, le, le sabre de, <rire> de chevalier de Jedi. <rire> et c'était nickel. Non, je mais, me suis éclaté. Et surtout, mais... quand tu te dis, je vais partager ma clé avec 200 équipes, tu dis, mon Dieu, ça va prendre la journée ce truc-là. Et je suis sûr que votre outil Preslac, c'était IRC, n'est-ce pas Exactement.
1: Exactement. Mais oui, mais attends, mais des vrais outils qui marchent, quoi attends. Ça, ça a marché très bien pendant des années. Et... Si tu t'es pas écorché la
3: vue la nuit sur un, un, un IRC, t'as jamais fait d'informatique, faut que tu restes chez toi, quoi, attends. Moi.
0: Ok, Olivier, tu voudrais apporter le mot de la fin
1: euh, oui, bah pour le, comme mot de la fin, euh, je, je voudrais réinsister encore une fois sur l'aspect des, des SIG parce que c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi c'est un petit peu le poumon et ça apporte vraiment beaucoup de choses, euh, aussi bien à la communauté qu'à ceux qui, qui participent. Euh, deuxième chose, c'est je voulais rendre hommage à, de, à David Crochmore parce que David Crochmore a été le premier Français en 2001 à, à être membre du, du board. Euh, il a occupé ce poste pendant pendant quatre ans. Euh, moi, je suis le, le second euh, uniquement, mais euh, David pour ceux qui le connaissent ça a quand même apporté beaucoup à la communauté française à l'époque où il était au CERT renater
2: énormément
1: euh, énormément voilà c'était
2: c'était ben mon sponsor pour entrer au club <rire>
1: voilà et donc euh, bah c'est bien qu'il soit toujours un petit peu dans cette dans cette communauté euh, et puis bah, je ne peux que, que vous engager au moins à regarder un petit peu ce qui se fait dans le cadre du first les différents travaux qui sont, qui sont menés euh, on n'a pas il n'est pas nécessaire d'être membre du first pour accéder justement à ces à ces différents travaux euh, de plus en plus de groupes de travail sont ouverts aussi aux, aux non membres euh, donc c'est une, encore une fois une bonne occasion de, de contribuer et puis surtout et puis Surtout d'apprendre.
0: Voilà. Olivier, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. <rire> merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au
1: revoir. Au revoir.
2: Au revoir. Au
0: revoir.